0: Und das ist so ein Dreieck, was dann aufgespannt wird, Architekt, Bauherr, auf der einen Seite der Bauherr und auf der anderen Seite der Handwerker. Und Mit denen muss man eben zusammenkommen.
1: Der Höfliche und der Baustein präsentiert von der Raiffeisenbahn Hohenlohrland.
2: Heute haben wir Maxim Winkler von Bauherr werden ähm, zu Gast. Wir freuen uns sehr, äh Maxim, dass du dir die Zeit nimmst, am frühen Morgen. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wer bist denn du und was machst denn du?
0: Genau. Mein Name ist Max Winkler, so wie du äh, bereits gesagt hast, vom Bauherrwerden podcast äh, Also wir, wir sind ja eben Podcast-Kollegen, das finde ich ganz schön. <lacht> ich finde es auch ganz toll, dass ihr äh, mit eurem Podcast äh, hier äh, die, die Szene aufbischt, sage ich mal. <lacht> das ist ja ganz schön. Nee, ähm, äh, ich, hab, äh, ich bin selbst eben Architekt und habe den Podcast Ende 2017 gestartet. Ähm, äh, mit dem Ziel eigentlich, das war so das Ziel, dass äh, ja, die, die Qualität wieder einzieht in die Baubranche. <lacht> also das, das, das primäre Ziel war eigentlich, dass, ähm, also, dass, äh, dass die Bauherren sich äh, gewappnet fühlen, dass die Bauherren gut vorbereitet sind, wenn sie das Projekt äh, Eigenheim angehen weil da ganz, ganz viele Fragen auftauchen. Und das war es bei mir auch so der, der Fall, dass äh, wenn man eben Architekt ist und im Freudeskreis alle anfangen zu bauen und, und zu planen und zu gucken, was man machen kann, dann wurde ich immer wieder gefragt, so hey, du bist so Architekt, sag mal, wie ist denn das und wie ist denn jenes? Und da habe ich immer sehr, sehr gerne natürlich auch geantwortet. Und ähm, irgendwann habe ich mir gedacht, hey, kannst doch die Antworten auch öffentlich machen und dann einfach sagen, hey, ich antworte ja immer noch gern, aber wenn du weitere Infos haben willst, schau doch mal den Podcast vorbei. Und genau ist dann geworden, dass ich dann äh, ja dann mit der Intention dann auch den Podcast gestartet habe. Und äh, mittlerweile, genau Ende 2017, das sind schon jetzt drei Jahre, Dezember, mhm. im Dezember war es mhm. drei Jahre, genau.
2: Mhm. Wow, cool. das ist schon eine ordentliche Zeit, wo man auch einiges... Ähm, dazulernt, was Podcast angeht. Also nach unserer kurzen Zeit, also wir sind jetzt sieben Monate am Start, hat man in den sieben Monaten auch schon sich irgendwie entwickelt. Und wenn man das jetzt über auf drei Jahre hochrechnet, Wahnsinn, das ist super.
1: Ich finde es gut, was du gesagt hast, dass du möchtest, dass du wieder Qualität einzieht, yeah. ähm, so bei den Handwerkern oder bei dem allgemein beim Bau, ähm, weil ich habe das bei mir auch selber ähm, öfters mal festgestellt oder auch von anderen Handwerkern gehört, dass halt immer mehr Handwerker kommen, die es eben nicht gelernt haben, das Handwerk und das dann eben irgendwie machen, ja. Der Kunde yeah. denkt dann, das passt so, das soll auch so sein, weil yeah. der Kunde vielleicht halt eben gar nicht weiß, wie es normalerweise sein kann oder sein sollte. Ja, das also. ist so ein
0: bisschen die, die Schwierigkeit, ist so, sage ich mal, dass man, äh, äh, ist, ist auch verständlich, ne? Die Bauherren, die schauen ja. primär auf den Preis. Und wenn man jetzt irgendwie drei Angebote oder vier Angebote einholt und der eine ist einfach äh, 20 günstiger wie alle anderen, ähm, dann wird halt der äh, beauftragt. Ähm, aber der Preis allein sagt noch nicht, darf, also es steht noch nicht dafür, was am Ende an de, in der Rechnung steht. Ja? also es ja. kann sein, dass das Angebot zwar. 20% Prozent günstiger ist, aber er hat dann Positionen nicht drin oder nicht oder vergessen oder nicht, nicht, nicht berücksichtigt, die die anderen berücksichtigt haben. Das heißt, die Angebote sind gar nicht vergleichbar. Ja, und dann entscheidet sich der Bauherr dafür und bekommt danach eben äh, eine Rechnung, die dann höher ist, als wenn das Angebot des Zweitplatzierten genommen worden würde. So, und ähm, ähm, ja, und, und, und es, es geht so im Allgemeinen auch ähm, einfach, es ist natürlich verständlich, dass man als Bauherr primär auf die Kosten schauen muss und vor allem, wenn man dann eben keinen Architekten dabei hat für die äh, entsprechende Leistungsphase, ist natürlich auch schwierig für den Bauherrn, weil er das so auch zum ersten Mal macht, das auch richtig einschätzen zu können, ja, und ähm, was, was, was so ein typischer, typisches, äh, typisches, äh, typisches Gewerk ist, ist so Bodenbelagsarbeiten, ja, mhm. wenn man dann jemand aus oder sich als Bauherr entscheidet, hey, ich nehme jetzt den Laminatboden, weil der kostet mich 20 Euro, der Quadratmeter ist ja günstiger. Ja, da spare ich mir Geld ein. So, das ist so im ersten Moment gedacht, aber im zweiten Moment gedacht, hey, wenn ich aber den Parkettboden nehme, der hält für mich, dafür, der hält aber dafür 20 Jahre oder 25 oder 30 und dann kann ich nach 20 Jahren einmal ab, abschleifen, neu versiegeln, dann hält er weitere 20 Jahre. Das heißt, ich habe eine längere Lebensdauer der, der Bauteile, und spare mir dann im Endeffekt über die Lebenszykluskosten. das ist immer die Betrachtung von, von 30, 40 Jahren, ähm, spare ich mir im Endeffekt mit einem am Anfang teureren Parkett das Geld für die Langzeitbetrachtung wieder ein. Und das ist so ein kleines Beispiel. Natürlich ist auch immer verständlich, dass die Bauern sagen, ja, und dem entgegenkommen und sagen, ja, aber ich habe aktuell das Geld nicht zur Verfügung. Das ist ja auch alles gut und ist auch verständlich. Aber das sage ich immer, ähm, wenn man einsparen möchte, dann spart man am besten über das Volumen ein, das heißt, man plant einfach das Haus kleiner oder, oder baut es kleiner. Wenn man natürlich eine Sanierung hat, dann geht das nicht, weil das, weil das schon vorgegeben ist, ist mhm. klar. Aber ähm, es gibt einfach gewisse Parameter, wo man eben schauen muss. Aber das ist so ein typisches Beispiel, ne, was so die Lebenszykluskosten anbelangt.
1: Ja, ist interessant so zu hören. Ähm, wir haben jetzt auch schon mit manchen Handwerkern gesprochen, da hört man das dann auch immer so ähm, raus. Ähm, ja, dann nehmt halt nicht das günstigste Angebot. Aber klar, ähm, als Bauherr natürlich ich, möchte ich das günstigste Angebot nehmen, weil im Endeffekt habe ich eine große Endsumme dastehen und wenn ich da überall nicht das günstigste nehme, dann habe ich halt von vornherein schon ähm, ja, eine ganz andere Summe dahinterstehen.
0: Genau, und das ist genau der Punkt. Das heißt, die Angebote müssen vergleichbar sein, um feststellen zu können, was, was, ob, ob wirklich der günstigste der günstigste ja. ist. Ne? Mhm. Ähm, und, und wenn die Angebote aber nicht vergleichbar sind, dann äh, wird es wiederum schwierig, äh, da sich auch äh, vernünftig entscheiden zu können. Und jetzt kommen wir auf, auf unsere Leistungsphasen äh, zurück, Weil wenn ich eben die, ähm, wenn ich einen Architekten mit dem Boot habe, der über die Leistungsphasen 1 bis 9 eben äh, mein Projekt übernimmt, ähm, dann ist er äh, damit auch unter anderem beauftragt, die Angebote, also die, die, äh, die äh, Ausschreibung zu erstellen. Und in der Ausschreibung wird definiert, welche Leistung nötig wird. Ja, und dann bekommen alle. Handwerker das, das gleiche Leistungsverzeichnis und geben das Angebot auf Basis von diesem Leistungsverzeichnis ab. Mhm. Das heißt, ich habe dann prüfbare und vergleichbare Angebote vorliegen, die mir der Architekt nochmal prüft, gegenüberstellt und sagt, hey, pass auf, wir haben hier Handwerker 1, 2, 3, Eins ist zwar günstiger, hat aber hier, ähm, wir haben ausgeschrieben, Bodenparkett, also es ist definiert, hat aber, äh, hat aber trotzdem einen gewissen Spielraum, weil er vielleicht ähm, ähm, einen, einen anderen Paket genommen hat, der hochwertiger ist als beim anderen. Ja? Mhm. Und an, allein diese Nuancen rauszukriegen, das ist ja dann die Arbeit des Architekten, dass er sagt, okay, hey, da hat es hier zwar einen, einen hochwertigeren Paket genommen, ähm, der andere nicht, ähm, aber unterm Strich sind die, von den Kosten her gleich, obwohl das eine Angebot vielleicht ein bisschen teurer ist, ja, weil es einfach die Materialkosten mit sich bringt. So, und wenn man diesen Vergleich hat, wenn man diese Gegenüberstellung hat, dann kannst du natürlich auch als Bauherr natürlich auch vernünftig entscheiden auf einer soliden Basis.
1: Mhm. Und nach was richten sich denn da die Kosten vom Architekt? Also weil wenn jetzt da der, ich stelle mir jetzt mal vor, so als mhm. als naiver Bauherr, mhm. ähm, jetzt habe ich einen Architekt mit am Boot, ähm, habe mhm. die Angebote und gebe die dem Architekten zum Prüfen. Mhm. Ähm, gebe ich dann das ganze Architekt, was ich jetzt dann für die Angebote potenziell einspare, an dem Architekt wieder oder ähm, habe ich im Endeffekt als Bauherr da tatsächlich dann auch einen großen Benefit davon?
0: Ähm, das, äh, genau, also der, der Architekt wird nach der, nach der Bausumme von, den, also es gibt ja 300, also es gibt verschiedene Kostengruppen, mhm. ja, von 100 bis äh, 700 und ähm, die Baukosten sind, also die 300er Baukosten sind die sogenannten Baukosten und die 400 er Kosten sind das sind die ähm, technische also ge Gebäude na, wie heißt äh, technische Ausstattung vom Gebäude mhm. also sprich Elektro Heizung und so weiter so und äh, der Architekt bekommt sein Honorar auf Basis von diesen 300 und 400 er Kosten zusammen ne? okay zum Beispiel sind da die Außenanlagen nicht drin, weil das macht dann jemand anders wiederum, also da, da kümmert sich der Architekt mhm. nicht drum. Aber um das, was er sich kümmert, also um die 300 und 400 Kosten, da bekommt er dann entsprechend sein Honorar dafür. Und das Honorar, ähm, ja, das ist dann, das ist dann äh, in, in die sogenannten Leistungsphasen aufgeteilt. Da wurde das von der HAI, die Honorarverordnung für Architekten und Ingenieure, wurde das ähm, so, so, so aufgeteilt und aufgelistet, dass man eben neun Leistungsphasen hat über den ganzen Bauprozess, das fängt dann mit der Leistungsphase 1 an, mit der Grundlagenermittlung, wo man dann die ganzen Sachen zusammenstellt und so weiter und so fort. Dann gibt es die Leistungsphase 2, das ist die Vorplanung. Dann gibt es die Leistungs-, also in, in der Vorplanung ähm, ähm, setzt man sich damit auseinander, man macht die ersten Ideen, man entwickeln sich die ersten Skizzen und so weiter. Dann ähm, gibt es immer sozusagen nach jeder Leistungsphase ein, ein, ein ja, mehr oder weniger ein Ergebnis, ja. Und äh, dann geht man in die Entwurfsplanung rein. Das heißt, in der Entwurfsplanung haben wir schon, nachdem wir die Varianten geprüft haben, ja, in welche Richtung es gehen mhm. soll, ähm, geht es in der, Entwurfsplanung, äh, in der, Entwurfsplanung, äh, in der Vorplanung, Entschuldigung, haben wir auch eine Kostenschätzung. Das heißt, jede Leistungsphase hat ähm, äh, äh, entsprechend die Kosten mitgeführt. Das heißt, am Anfang haben wir eine Kostenschätzung, damit wir auch wissen, in welchem Bereich wir uns bewegen. Hier arbeitet man einfach mit Kostenkennwerten, dass man sich so dran nähert, weil man sagt, okay, man stellt gegenüber Variante 1, vom Entwurf ist ähm, so und so groß, so und so, viel, so, so viel Wohnfläche, hat äh, diese Kostenschätzung, Variante 2 ist dann vielleicht ein bisschen kleiner und so weiter, hat vielleicht äh, einen Luftraum oder auch nicht und hat dann diese Kostenkennwerte oder diese Kosten in der in der Schätzung. In der Entwurfsplanung wird es dann konkreter, da geht es dann wirklich ans, ans, ans Eingemachte sozusagen. Da wird der Grundriss dann eben komplett aufgesetzt und so weiter, äh, schon detaillierter behandelt im Maßstab 1 zu 100 und ähm, aus, dem Entwurf, aus der Entwurfsplanung generiert man dann entsprechend die Genehmigungsplanung. Das heißt, das sind dann die, bei der Genehmigungsplanung ist im Endeffekt äh, das, was dann auch eingereicht wird. Das heißt, man bereitet dieses Paket vor für, für den Bauantrag und dann wird es erstmal eingereicht. Und dann ist, da gibt es in der Regel eigentlich immer ganz gern so einen Cut nach der Leistungsphase 4. Das heißt, ich beauftrage den Architekten auch immer mit den mit den Leistungsphasen entweder 1 bis 4 oder mhm. 1 bis 8 oder 1 bis 9. Das sind so, sage ich mal, die gängigsten. 1 bis 4, das heißt, ich habe nach der Genehmigungsplanung äh, den Cut. Das heißt, ich reiche meine Unterlagen ein und dann kann der Bauherr selbst entscheiden, hey, nach der Genehmigung ich, hole ich mir die Angebote selber ein, wie mache ich weiter. Ja? Habe ich einen Generalunternehmer, der das Ganze für mich übernimmt, arbeite ich danach vielleicht auch mit einem Bauträger, arbeite ich danach vielleicht mit einer Fertighausfirma, die das Ganze dann... Äh, mhm nachdem wir das mit dem Bauherrn zusammen entwickelt haben, entworfen haben, ähm, dass danach jemand kommt, der mir das auch baut. Oder eben, ich mache mit einem Architekten weiter, der dann für die Leistungsphasen 5 bis 8 beauftragt wird. So, die Leistungsphase, wir gehen mal, wir gehen mal die Leistungsphasen so durch und dann gebe es so ein bisschen Kommentare. Wenn, wenn ihr irgendwas ja. äh, Fragen nochmal habt, dann äh, gerade reinreden, rein, rein bitte. Ähm, die Leistungsphase 5 ist die Ausführungsplanung. Das heißt, nachdem der Entwurf da ist, nachdem die Unterlagen eingereicht wurden, genehmigt wurden, geht es in die Ausführungsplanung rein. Da haben wir Maßstab 1 zu 50, da haben wir Details, wie sieht die Traufkante aus, wie sieht, die, äh, wie sieht der Wanddachanschluss aus, wie schließt der Boden am Eingang zum Beispiel an. Ähm, das heißt, wir haben da Details, die sind im Maßstab 1 zu 5 gezeichnet, sodass man für die Ausführung das klar hat, ähm, welche Materialien kommen zum Einsatz, ja, wie wir das Ganze zusammenkommen. habe ich eine einfache Dämmung, die einfach mit einer Unterkonstruktion drauf kommt oder es ist ein Wärmedämmverbundsystem und da, das Ganze wird halt einfach detailliert geplant. Deswegen ist es auch die Ausführungsplanung, wird auch oft als äh, Detailplanung genannt. Ähm, dann haben wir die, äh, wenn man das abgeschlossen hat, das, das greift aber so ein bisschen auch in, ineinander ein, hat man die äh, Leistungsphase 6, das ist die Vorbereitung der Vergabe. Und da wird eben genau das gemacht, da wird eben die Ausschreibung erstellt. Das heißt auf Basis vom Entwurf, auf Basis von der Ausführungsplanung, das heißt wir haben das ganze Haus jetzt schon geplant, und dann wissen wir, okay, welche, also was brauchen wir für jedes Gewerk. Der Maler muss so und so viele Quadratmeter, hat er Wandflächen, äh, Deckenflächen und, und, und so weiter und so fort. Und, und dann wird das Ganze definiert, was der Maler dafür braucht, was der äh, was sich Fassadenbau da, da braucht, was der Maurer braucht und so weiter. So wird das Leistungsverzeichnis erstellt, das heißt LV, Leistungsverzeichnis. Und ähm, ja, das wird dann erstellt. Und dann wird es an die Handwerker eben rausgeschickt. Und das ist dann auch wieder die Leistungsphase 7, die heißt eben Mitwirkung äh, der Vergabe. Und da, ähm, das ist dann die, das, das dann das, was wieder zurückkommt von den Handwerkern. Ähm, und und die, die Ausschreibung kann man übrigens entweder auf Papier vormachen, das ist die klassische Art und Weise. Man druckt es aus, verschickt es oder schickt es auch per, als PDF, die drucken es aus, machen handschriftlich da ihre, setzen da handschriftlich ihre Zahlen ein und schickt es Ach so. wieder zurück.
1: ja Darf ich Darf ich kurz Also Das, das heißt, da wird dann wirklich vom Architekt schon detailliert reingeschrieben. Ähm, Wandfarbe weiß mit Quadratmeterzahl und der genau. Handwerker muss nur noch einen Preis eintragen.
0: Genau, der Handwerker ah, trägt okay. ein, mhm. sein EP, also äh, seinen mhm. Einheitspreis und dann die Summe. Das heißt, mhm. ne, äh, 20 Euro auf 500 Quadratmeter und dann mhm. zahlt, äh, trägt er ein, 20 und dann die Summe. Und, ähm, und in dem Leistungsgesetz ist tatsächlich auch detailliert aufgelistet, hey, Eckwinkel, weiß was ich was, also die ganzen mhm. Sachen, die man einfach auch braucht, ja, ähm, dass das Ganze halt auch eben äh, ja, so funktioniert, dass es fertig ist und äh, wir keine Nachträge bekommen. Das ist immer das Ziel, okay. ja, dass man keine Nachträge generiert oder bekommt. So, und, und äh, wie gesagt, also man kann das entweder dann. Eintragen, ausfüllen, per Post zuschicken. Oder es gibt dann auch die Möglichkeit, das Ganze digital zu machen. Da muss man eben schauen, mit welchen Handwerksbetrieben man da arbeitet. Das ist mittlerweile aber gut verbreitet. Das ist dann die GAP-Datei, die man verschickt. Und die kann von den Handwerkern eingelesen werden. Die füllen das aus, schicken das wieder auch zurück. Und dann kann das auch entsprechend auch einfacher ausgewertet werden für den, mhm. vom, vom Architekten. Und das ist die Leistungsphase 7, Mitwirkung der Vergabe, das heißt, der Architekt ähm, äh, prüft dann die Angebote, die eingegangen sind, ob auch alles vollständig ausgefüllt wurde, alles korrekt ausgefüllt wurde und ähm, erstellt dann so eine Gegenüberstellung, okay, hey, das ist die Entscheidungsgrundlage für den Bauherrn. So,
1: okay. und wenn
0: man das hat, wenn man die, dann die, die, die Leistung auch vergeben hat, ähm, dann, also der Architekt unterstützt die Vergabe, das macht dann der Bauherr selbst und dann geht es in die Objektüberwachung. Also die Bauüberwachung, das ist die Leistungsphase 8, das ist also auch die schwierigste Leistungsphase vom prozentualen Ansatz, weil jede Leistungsphase bekommt auch einen Prozentsatz an Gewichtung sozusagen. Ne? Mhm. Also die, die Grundlagenermittlung zum Beispiel ganz am Anfang, die bekommt 2% vom Gesamthonorar. Ne? Und die okay. Objektüberwachung zum Beispiel, die bekommt 32%, weil das natürlich ein hoher Aufwand ist, auf die Baustelle rauszukommen, das äh, zu, zu koordinieren, die Handwerker zu koordinieren, zu planen, wer wann kommt, ähm, Terminplan erstellen, ne, wer wann mhm. dran ist, das Ganze äh, zu managen. Das ist natürlich ein äh, enormer, auch zeitlicher Einsatz. Und deswegen ist auch das, äh, die, die Leistungsphase, die eben sehr hoch äh, prozentual da ins Gewicht fällt, ähm, mit 32 Prozent, ich gucke gerade auf die Liste, das sind genau das andere, das wäre dann äh, die Leistungsphase 5, äh, wären wär zweiter Stelle mit 25%. Prozent. Ne? Das heißt, da, wo die Arbeit drin ist, da, wo man mhm. viel Arbeit reinstecken muss, so ist es auch prozentual einfach gewichtet für die Ausführungsplanung, muss ich halt detailliert die Pläne machen und so weiter. Ich spreche vielleicht mit Herstellern, spreche mit den Firmen, die was, äh, wie die Details äh, ausfallen müssen und so weiter. Ne? Da ist einfach mehr Aufwand da und die Objektüberwachung, da ist natürlich auch der zeitliche Einsatz da. Und dann gibt es nach der Objektüberwachung, das heißt, der Bau wird abgeschlossen, da gibt es auch in der Regel einen Cut, das heißt, die Beauftragung 1 bis 4, also Leistungsphase 1 bis 4, Cut, mhm. oder, und, und dann eben 5 bis 8, Cut, mhm. oder direkt 1 bis 8. Und mhm. da gibt es einen Cut. Und, und, und den Cut gibt es, weil ähm, die Leistungsphase 9, das ist die Objektbetreuung, die ist mit 2% vergütet, äh, also vom Gesamthonorar, äh, da ist es eigentlich die Aufgabe des Architekten, dass er nach der Gewährleistungsfrist okay. noch mal die Baustelle besucht, nochmal prüft, ob irgendwelche Mängel da sind, ob, ob alles auch in Ordnung ist und dann auch die Mängel ähm, entsprechend äh, betreut. Das heißt, mhm. wenn da irgendwelche Gewährleistungsansprüche wären, also bevor die Gewährleistungsfrist abläuft, kommt der Architekt nochmal vorbei, nach viereinhalb Jahren oder sowas, schaut sich das Ganze nochmal an, äh, geht es nochmal durch und wenn irgendwelche A Mängelansprüche wären, die in die Gewährleistung reinkommen, dann kümmert sich der Architekt darum, dass es eben ausgebessert wird. Das okay, wie so
1: lange ist, so lang ist so eine Gewährleistungsfrist? Genau, das sind,
0: das sind in der Regel, je nachdem, was man vertraglich vereinbart hat, in der Regel sind es eben fünf Jahre. Okay, und, also das äh, muss man
1: vereinbaren oder gibt es da irgendeine genau. gesetzliche Vorgabe? Das ist Richtung. je
0: nachdem, äh, ob man nach BGB oder VOB äh, mhm. vergibt, aber in der Regel, sage ich mal, ist es nach VOB und dann sind es eben fünf Jahre und dann kommt man nach viereinhalb Jahren nochmal raus als Architekt und schaut sich das nochmal an. Und deswegen, das ist immer so eine Leistungsphase, die oft einfach nicht beauftragt wird, Mhm. wo man als Bauherr einfach abwägen muss, ja, brauche ich das oder nicht, weil ich dann vielleicht auch selbst merke, nach, nach zwei, drei, vier Jahren, ähm, ob ich irgendwelche Mängel habe an irgendwelchen Sachen und ähm, dann müsste ich halt als Bauherr, wenn ich das nicht beauftragt habe äh, beim Architekten, dann müsste ich mich halt selbst drum kümmern, die Firmen anschreiben, äh, das denn darlegen und dann kommt es wieder darauf an, dass man beweisen muss oder dass man irgendwie sicherstellen muss, äh, dass wirklich ein Gewährleistungsfall ist. Ne? Also war der Mangel schon, beim Einbau oder vor dem Einbau vorhanden mhm. ist es die, das Verschulden der Firma, also de, de, des Handwerkers, oder äh, ist es das Verschulden des Bauherrn? Das ist immer so eine, so eine, ja, äh, man kennt es ja mit,
1: mit Elektrokriegen, wo man dann das die ist dann die, ähm, die anstrengende Arbeit, wo auch kein ja, ja. Handwerker mehr gern kommt, <lacht> Ja, genau das ist etwas, ja, was man nicht gern macht.
2: Du als, du, du als Architekt kennst ja auch dann sehr viele Handwerksbetriebe. Ist es dann für dich auch, also ist es auch erlaubt, dass du in den Leistungsphasen damit mit reinschreibst, sozusagen welche Handwerksbetriebe du da vorschlägst oder ist, kommt sowas gar nicht mit rein?
0: Genau, also, also an wen die Leistungs-, also das, äh, an den die LVs rausgeschickt werden, meinst du jetzt, ne? Ja. Also welche Firmen berücksichtigt werden, genau. Man hat natürlich, wenn man äh, mit einem Architekten, und das ist genau, also, genau der Punkt, ne, zurück zu deiner Frage, wo du gesagt hast, was bringt mir der Architekt denn überhaupt? Ne? Ähm, wenn man eben ähm, Erfahrungen mit Firmen hat, äh, mit Handwerkern hat, dann hat jeder Architekt natürlich seine Firmen, die er kennt, wo er weiß, okay, mit denen kann man gut zusammenarbeiten und hey, äh, die, die frage ich nach einem Angebot. Ja. Und dann kann man natürlich auch immer, also, also die, die, die fragt man an. So. Und dann kann mhm. natürlich, natürlich immer kommt die Abfrage an den Bauherrn: Hey, hast du auch noch irgendwelche Firmen, die berücksichtigt werden sollen? Ne? Also mhm. zum Beispiel ist da was für sich jemand aus einem Verein, der hat, da, der hat da eine Firma oder aus einem bekannten Freundeskreis, der ist da auch vielleicht angestellt und, und äh, man kennt die Firma oder allgemein kennt man die Firma oder allgemein hat man irgendwelche Firmen, die man einfach mit, ähm, mit, mit haben möchte. Und das kann der Bauherr natürlich immer äußern und dann äh, kommen die natürlich auch mit drauf sozusagen. Ne? Mhm. Also, dass man das also für, mich hört,
2: für mich hört sich das wirklich ähm, so an, dass ein, ein Architekt so dieses ganze Projekt eigentlich leitet mhm. von diesem Hausbau und dann auch noch die Nacharbeitung kommunikativ mit dem Bauherrn, mit den Handwerksbetrieben ähm, und eigentlich so komplett über allem steht. Ja. Ähm, so, hört sich, also so erkläre ich das jetzt gerade mit meinen eigenen Worten. Ähm, das ist... Total interessant, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, du, du musst halt so schauen, ähm, der, der, der Bauherr baut in der Regel, sage ich mal, in der Regel einmal im Leben. Ja? Und hat eigentlich davor nichts mit dem Bau am Hut gehabt und wird es danach auch nicht mehr haben, außer die, 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 das Wohnen in dem Eigenheim und dann das Pflegen und so weiter. Ne? Aber mhm. so mit, mit der Baustelle hat eigentlich nichts am Hut. Und dann kommt der Architekt rein, und der Architekt, das ist auch deswegen auch ein, ein freier Beruf also wie die Hebammen, wie die Rechtsanwälte ist es eine freiberufliche Tätigkeit, der verwaltet das Vermögen des Bauherrn. Also der hat eine ganz, ganz hohe, ähm, auch ein ganz, ganz genießt, ein hohes Vertrauen Bauherrn, vom Bauherrn gegenüber, ähm, weil er ver verwaltet das Vermögen vom Bauherrn und mhm. muss mit diesem Vermögen ähm, ein möglichst, also gutes Ergebnis für den Bauherrn schaffen. Und gutes ja. Ergebnis bedeutet nicht gleichzeitig, dass es groß und günstig sein muss, sondern nach Vorgaben vom Bauherrn. Ja, und die Vorgaben mhm. können ja auch unterschiedlich sein. Meistens ist einfach eine Vorgabe vom Budget vorhanden, dass man sagt, okay, das ist das Budget, in dem Budget müssen wir uns bewegen. Und ähm, dann ist es, sage ich mal, immer die Kunst des, des Architekten ähm, zu schauen, dass man an dieses Budget kratzt, aber am besten nicht drüber kommt. Mhm. Und das ist auch gleichzeitig so die Schwierigkeit, weil man könnte natürlich sagen, wenn ich, hey, ich habe 500.000 Euro zur Verfügung, ich baue dir jetzt ein Haus für 400.000 Euro und dann hast du dir 100.000 Euro gespart. Dann sagt der Bauherr aber, hey, aber für die 100.000 Euro mehr hätte ich jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr Wohnfläche haben können, ein bisschen mehr Wohnqualität, weil ich bessere Materialien verwendet hätte und so weiter. Ne? Da ist der Bauherr natürlich auch unzufrieden. Gleichzeitig ist er aber auch unzufrieden, wenn du bei 500.000 Euro Budget auf 550 landest am Schluss. Ne? Mhm. Da ist er natürlich auch verärgert, das ist ja klar. Und deswegen ist eigentlich immer so die Kunst, des Architekten, da an, an, diesen, an dieser Grenze, an dieser Baubudgetgrenze zu kratzen, aber eben nicht drüber zu kommen. Und tatsächlich er, dadurch, dass er eben sich auskennt in seinem Bereich ja als Architekt, ähm, übernimmt er sozusagen die ganze Ver Verwaltung und die ganze Kommunikation und das Ganze, was damit auf sich hat, von dem Bauherrn und kümmert sich und ist das Bindeglied zwischen äh, Bauherr, Architekt, ist das ist der, ist der Architekt das Bindeglied zwischen Bauherr und Handwerker sozusagen ne? und, und arbeitet so dazwischen das ist so ein Dreieck was dann aufgespannt wird Architekt äh, Bauherr auf der einen Seite der Bauherr und auf der anderen Seite der Handwerker und die muss man eben äh, zusammen mit denen muss man eben zusammenkommen und ähm, äh, was, was nicht heißt dass der Architekt dann auch die, äh, die, die äh, äh, also alles vom Bauherrn übernehmen kann so ist es auch nicht der Bauherr hat dann trotzdem noch die Entscheidungspflicht auch, ja, also sich bewusst für etwas entscheiden zu können, aber der Architekt legt ihm das halt eben so vor und ähm, im, im Gespräch mit dem Architekten oder in der Kommunikation mit dem Architekten ist dann auch so, ähm, also so sollte es eigentlich sein, ne, dass der Bauherr dann so gut aufgestellt ist, dass der Bauherr gut entscheiden kann, weil er den Architekt hat, der ihm das erklärt hat, der ihm das gezeigt hat, der die Angebote verglichen hat und so weiter, ja je nachdem, welche Frage dann äh, auch aufkommt, dass er dann eben die... Ähm, die, die, die Grundlage dafür liefert. Aber nicht nur mit den Handwerkern, sondern auch mit den, äh, mit den Ämtern zum Beispiel oder sowas. Ja, da gibt es mhm. ja auch immer wieder Bauämter oder sowas. Ja, da, da läuft dann die Kommunikation auch in der Regel dann
2: ähm, ähm, übernachtig ab, ja. Super. Ähm, Julian, hast du noch lobende Worte oder Fragen an Maxim? Wenn wir jetzt schon da haben, also wenn man Maxim so greifbar <lacht> hat, äh, jo, dann nutzt es aus.
1: <lacht> ich fand es jetzt mega gut von dir erklärt, in so einer kurzen Zeit doch so ein komplexes Thema und auch wofür ein Architekt dann doch gut ist und gut sein kann für jeden Bauherrn und auch notwendig eigentlich ist, also das sieht man schon, da fehlt einem vielleicht so, wenn man, keine, wenn man da davor steht vor so einer Aufgabe, vor so einem Bau ähm, fragt man sich, glaube ich, solche Fragen doch schon immer und dann hört man halt immer nur Kosten, Kosten, Kosten und dann ja. Ja, schaut man vielleicht, welche, auf welche Kosten könnte ich ihn vielleicht verzichten. Und dann ist vielleicht doch der Architekt oft eine, eine Kosten, einen Kosten ähm, eine Kostenstelle, wo man dann sagt, ja komm, die, den spare ich mir ein, das kriege ich irgendwie schon auch selber hin.
0: Ja, und das ist ganz oft eigentlich die Gefahr, die, äh, die, 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 die da mitschwimmt, ist einfach, ähm, diese Unwissenheit oder wenig Erfahrung in einem Baubereich. Du brauchst einen Architekten, um die Genehmigung zu bekommen. Ohne geht es nicht. Ja? Hm. Aber ähm, es gibt einfach auch viele Bauherren, die sind auf dem Bau tätig oder haben da einfach eine Erfahrung und die trauen sich das dazu. Und das funktioniert auch. Ja? Wenn, hm. wenn, man, wenn man die Erfahrung hat, funktioniert das auch. Aber man muss halt einfach auch wissen, auf worauf man sich einlässt. Das heißt, das ist einfach auch Aufwand. Ja? Das ist, genau, das ja. ist wirklich Fulltime-Job. Diese, diese eineinhalb Jahre, wenn man dann, den Bauprozess begleitet, wenn man jetzt nochmal die Anfänge hat, dann sind es ja meistens irgendwo bei zwei Jahren, ja, von, von der ersten Idee bis, bis zum Einzug oder so, ähm, sind da zwei Jahre schnell vergangen. Und in, in diesen zwei Jahren muss man sich dann mit dem Thema einfach ähm, extrem tiefer auseinandersetzen, wenn, wenn man eben keinen Architekten an der Hand hat. Ja. Und ähm, das, das, das Problem ist vielleicht auch so ein bisschen, ne, beim Handwerker zahle ich meine Rechnung und ich sehe, dass auf der Baustelle was passiert. Ja, da ist der Boden auf einmal da, da ist der Estrich auf einmal da, da ist die Heizung auf einmal da. Man sieht es ja. Ne? Beim Architekten ist sozusagen, ähm, man hat es weniger greifbar, mhm. weil, das, weil, das eine, weil das eine Dienstleistung ist. Ja? Und ähm, die, ist, die ist weniger greifbar. Aber was, was nicht bedeutet oder nicht gleichzusetzen ist damit, dass die weniger wert ist, sondern ganz im Gegenteil, ein guter Architekt hat eben die, den Kontakt zu den Handwerkern, der hat den Bezug. Und ähm, dadurch, dass der Handwerker mit dem Architekten längerfristig zusammenarbeiten, also nicht nur ein Projekt machen, sondern auch ein nächstes und übernächstes und auch in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben, drücken die auch vielleicht bei dem einen oder anderen Punkt ein Auge zu. Ja, das heißt, wenn man da irgendwas hat, dann, dann einigt man sich. Es, gibt, es kommt natürlich immer drauf an. Es gibt natürlich ähm, ne, es ist ja so, so, all, so, allgemein kann man das natürlich auch nicht fassen. Es gibt immer wieder Streitigkeiten, es gibt immer wieder Themen, ja. Aber so, so generell ist es auch schon so, dass der Architekt eigentlich da die, den, den Kontakt und den Bezug zu den Handwerkern hat und en, entsprechend auch reagieren kann. Ne? Ja. Ähm, Maxim,
2: ich, ich finde es... Richtig gut, dass du als Architekt auch ähm, angehende Bauherren über einen kostenlosen Podcast, also den man sich einfach kostenlos anhören kann, super Informationen und wirklich wichtige Informationen holen kann. Und da auch wirklich Hut ab, dass du sagst, du teilst dein Wissen kostenlos, und ich glaube, das gibt es auch wirklich, nicht umsonst, sondern kostenlos. Ja. Also, umsonst <lacht> Das finde ich bewundernswert, das finde ich toll, aber wenn jetzt ein Bauherr unseren Podcast oder ein angehender Bauherr unseren Podcast hört und sagt, Mensch, wie komme ich an den Maxim Winkler eigentlich ran, wie kann man dich denn erreichen?
0: Das Einfachste ist entweder per E-Mail, also an info.bauherr-werden.de eine E-Mail schicken mit weiß was ich, Frage, Anfrage, was auch immer oder auch über Instagram at bauherr-werden da eine DM und da kommt man also eine Nachricht einfach, da kommt man auch irgendwie bei mir raus oder eben auf der Homepage www.bauchermedisvern.de Ja, aber das Einfachste ist, glaube ich, E-Mail oder Instagram.
2: Super. Dann vielen Dank, Maxim und vielen Dank an alle Zuhörer. Danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Gerne. ciao
2: Ciao.